0: Eu quero fazer uma pergunta para você agora aqui. E aí, eu queria que você respondesse levantando a sua mão. A gente, quando está lá no culto com as crianças, a gente fala assim: gente, vocês estão cansados? Porque quando acabam um o louvor, que eles pulam muito, eles logo sentam, né? Aí, alguns falam: não. Então, eu queria que você me respondesse nessa hora o seguinte: tem alguém desanimado aí? A maioria falou não, acho que eu vou perguntar de novo para ter certeza Tem alguém desanimado aí? Amém, então Glória a Deus Mas hoje o Senhor pediu para eu trazer essa palavra para vocês Talvez aqui não tenha, mas no online pode ter alguém, né? Que está se sentindo desanimado e desencorajado. E eu queria pedir para você abrir comigo a sua Bíblia... Lá no livro de Juízes, capítulo 6... Nós vamos ler... No versículo 1... Em diante... E o tema dessa palavra é... Firmes em meio ao desânimo. Talvez hoje... Quando essa pergunta foi feita para você, você não esteja desanimado. Mas se você parar para pensar, pode ser que alguns dias atrás você tenha vivido algum dia de desânimo. Semana passada você pode ter ficado algum dia desanimado. Amanhã talvez você pode ficar desanimado e talvez eu já esteja antecipando uma palavra para você, né? Então vamos ler lá. Juízes 6 diz assim... De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. E durante sete anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel... E por isso os israelitas fizeram para si... Esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações... Os Midianitas, os Amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais as suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos, era impossível contar os homens e os seus camelos. Eles invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, «Assim diz o Senhor, o Deus de Israel». Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e eu os livrei do poder do Egito, das mãos dos, de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a terra a você, a terra deles a vocês. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem aos outros deuses dos amorreus em cuja terra vocês vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de ofra, que pertencia a Abiezerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o Senhor, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midiã. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midiã. Não sou eu quem está aviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. E, Deus, e o Senhor disse, eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Esse texto que a gente acabou de ler fala sobre um homem chamado Gideão e todo o povo, todo o contexto que ele vivia, que ele é, participava naquela época. Na verdade, todo o livro de juízes é um relato de vitórias, de fracassos, de derrotas e mais fracassos e vitórias e fracassos, juízes após juízes, vinham essas sequências de vitórias e fracassos, tudo porque o povo desejava um rei, desejava um governante, desejava alguém que os liderasse, mas eles não estavam também dispostos a se submeter. No começo que a gente leu aqui, no texto diz que o Senhor entregou os israelitas, né, aos midianitas, porque o que eles estavam fazendo não agradava ao Senhor. Eles, mais uma vez, haviam desobedecido a Deus. Então, diante de todo esse contexto difícil da história que eles estavam vivendo e de tantas outras coisas que eles já haviam passado, eles começaram a viver mais, assim, mais arrojados ainda. Os israelitas iam lá, plantavam as suas coisas, as suas, as suas sementes, queriam fazer as suas colheitas, mas não conseguiam, porque Os midianitas vinham e roubavam, e saqueavam. A Bíblia fala que eles passaram a morar e habitar em, em casas, em cavernas, né? na verdade, eles não tinham casas. Eles passaram a habitar em montanhas, eles fizeram para si esconderijos. Ou seja, eu quero que você imagine comigo agora o estado emocional desse povo. Como que esse povo estava? Como que eles, será que eles estavam vivendo esses dias? Ou, é assim, é como se você a todo momento estivesse sendo perseguido. Como se a todo momento você corresse risco de vida, risco de perder o que você construiu, a sua casa, a sua colheita... Risco de perder todo o investimento que você colocou ali naquele lugar. Se a gente trazer, é, trouxer, né, para os nossos dias, é como se você trabalhasse meses após meses aí para comprar um iPhone, vamos dizer assim. E aí você sai ali na rua e de repente você é assaltado, você perde. Imagina como não ia ficar o seu coração. Imagina como você ia se sentir. Porque hoje é difícil né, a gente plantar algo para colher de forma... Para ser o nosso sustento. Mas, às vezes, a gente quer muito também plantar uma plantinha. Não sei quem tem facilidade, quem tem dificuldade. Eu, por exemplo, tenho dificuldade. A única coisa que deu certo lá em casa até hoje é suculenta. Daniel fala que eu, que eu mato as plantas. Mas, se você é como eu que tem dificuldade... Você vai, vai saber o que, que é, né? Você plantar uma coisa, investir ali e aquilo ali não dá certo. Morrer. E daí, várias áreas da nossa vida, a gente pode fazer esses investimentos e simplesmente a coisa ser perdida, a coisa não acontecer. Quantos aqui lideram uma célula? Levanta a mão assim. Quantas vezes você investiu na vida de alguém e quando você achava que aquela pessoa ia deslanchar, ela deu para trás? Como que você se sentiu? Quantas vezes você estava ali batalhando para ganhar alguém para Jesus, orando por aquela pessoa, tentando conquistar o coração dela, falando do amor de Deus para ela? quando você estava cheio de expectativa no Senhor para que ela se entregasse, para que ela fosse para o batismo, para que ela rompesse mesmo em Deus, alguma coisa aconteceu que ela não pôde mais fazer aquilo ali. Como você se sente? Diante desses quadros da vida, circunstâncias da vida, em que aquilo que a gente espera não acontece. É normal o desânimo vir. Não é verdade? A gente se sentir desanimado, da mesma forma que o dinheiro não dá em árvore, o desânimo também não dá em árvore, dá em gente. E a gente, às vezes, fingir que o desânimo não existe é pior, porque ele existe. E é natural ele existir. O que a gente não pode é se permitir ficar desanimado, porque o Senhor tem uma palavra para nós sempre, que vai nos renovar, que vai nos animar, que vai trazer vigor e trazer vida para nós novamente. Amém? Então você pensando em todos esses cenários aí que hoje, no nosso dia atual, poderia trazer para você um desânimo, imagine como esse povo da época de Gideão se sentia quando eles perdiam tudo todo o investimento que eles tinham colocado, todo o trabalho empenhado, todos os dias, às vezes, acordando cedo, dormindo tarde, que eles é, colocaram ali todas as suas energias e, no final, eles eram saqueados, eles eram roubados, como esse povo não estava se sentindo. E aí, esse desânimo pode vir na forma emocional, como eu falei, pode vir na forma física, pode vir na área espiritual. Muitas vezes a gente fica desanimado com Deus, nosso relacionamento com Deus. A gente tem dificuldade de orar. Às vezes a gente pode ter dificuldade de ler a palavra. Porque a gente vai sendo tomado de tantas coisas, de tantas situações do nosso dia, que, de tanto pecado que aquilo vai nos afastando do Senhor. Jó, ele foi uma pessoa que... A Bíblia fala que ele era encorajador. Ele estava acostumado a encorajar as pessoas. Ele era alguém que estimulava, que ajudava aquele que estava desanimado. Mas quando a dificuldade chegou para ele, foi bem diferente. Ele pôde sentir na pele aquilo que ele, na verdade, combatia. E assim também é com a gente. Muitas vezes a gente... Quando ouve falar, por exemplo, de ansiedade, de depressão, né, de síndromes, tantas coisas que a gente vê hoje, às vezes a gente fica assim, não, a gente pode ajudar, mas quando aquilo às vezes vem para a gente, as técnicas que a gente acha que funcionam para o outro não funcionam com a gente. E aí existe uma pessoa, uma única pessoa que pode nos socorrer e nos arrancar desse lugar. Jó viveu essa experiência, ele teve que provar ali de um encontro com Deus durante o seu momento de dificuldade para poder entender o propósito de Deus no meio daquilo tudo ali. E aí, o primeiro ponto que eu quero trazer para a gente nessa noite é que é necessário para a gente não se acomodar nesse lugar de desânimo. Primeiro, reconhecer o que, que gera esse desânimo em nós. A gente às vezes tem dificuldade de, de falar, né? a gente tem dificuldade de entender, de reconhecer. O Charles Spurgeon fala que nós precisamos de ventos e tempestades para exercitar a nossa fé e arrancar o ramo podre da autodependência e nos enraizar mais firmemente em Cristo. Ou seja, são esses ventos, essas tempestades, essas dificuldades, às vezes os sofrimentos que vão nos fazer reconhecer que nós, na verdade, não somos autodependentes, não somos autossuficientes e como nós precisamos de Deus. E reconhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações exige muita honestidade da nossa parte. Deus, ele deseja tratar de maneira aberta com a gente, os nossos pecados e as coisas que a gente tem tanta dificuldade de lidar. A verdade é que às vezes nós demoramos muito para contar para ele, para falar para ele, para deixar ele agir na nossa vida. E Gideão, quando ele encontra com o Senhor ali, que o anjo do Senhor vem até ele, ele começa a se deparar com as suas limitações, com as suas fraquezas. Ele fala assim, eu sou o menor do meu clã, como que eu vou fazer isso? Ele fala, como que, que eu vou ser capaz de fazer isso? E aí Deus vem e fala várias coisas para ele. Deus fala, Gideão, eu estou com você. Você ainda não sabe, você está aqui malhando... É, fazendo farinha e trigo no lugar de uva, mas onde eu quero te levar é para um lugar da batalha, para você ser um poderoso guerreiro. E Deus fala, você é um poderoso guerreiro. Eu quero te tirar desse lugar de onde você está e te colocar em outro lugar. Mas você precisa entender a realidade do seu povo e cumprir o seu chamado nesse lugar. E aí eu me lembrei falando, pensando né, nessa, nessa questão da nossa fraqueza, da nossa limitação do texto que está lá em 2 Coríntios 12, 9, onde Paulo diz que a, a graça de Deus é suficiente para você, pois o, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, não se glorie gloria ainda mais alegremente nas suas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre você, ou seja, quando a gente de fato reconhece quais são as nossas limitações, as nossas fraquezas e as nossas dificuldades, o poder de Deus pode atuar na nossa vida e aquilo que era fraco em nós, aquilo que nos torna dependentes dEle, nos faz será alguém que vai poder agir, que vai poder fazer, que vai poder cumprir aquilo que ele está falando. Tem coisas que não vão ser na força do nosso braço, mas vão ser no poder de Deus. E aí existe uma frase também no Spurgeon que diz, jamais duvide da força de um indivíduo dotado de poder. Ou seja, às vezes nós mesmos duvidamos da nossa capacidade porque nós conhecemos as nossas limitações e fraquezas. Mas quando esse poder vem sobre nós, não existe possibilidade mais de duvidarmos daquilo que o Senhor pode fazer através da nossa vida. E ainda mais, nós também não podemos duvidar do que Deus pode fazer na vida das pessoas que estão empoderadas por Ele. Quando eu perguntei aqui, né? Sobre se você está liderando uma célula, sobre às vezes um líder em treinamento seu dá para trás, coisas que acontecem e que trazem às vezes desânimo para a sua liderança. Existe esse segredo aqui para você, se você estiver empoderado pelo Espírito Santo, se você estiver cheio, daquele que pode, apesar das suas limitações, das suas fraquezas, fazer através da sua vida, não duvide do que Deus pode fazer. Reconheça, se renda às suas fraquezas, mesmo com as suas limitações, mas se renda a esse poder e não duvide daquilo que o Senhor pode fazer. Mesmo que venha o desânimo, mesmo que as, as, as dificuldades venham, não duvide daquilo que o Senhor pode fazer. E outra coisa que nós precisamos fazer para sermos firmes em meio ao desânimo é trocar as lentes para não vermos apenas as circunstâncias. Quando eu falei aqui sobre Gideão, que ele só via as dificuldades, as limitações, ele começou a pedir provas a Deus. Ele falou, Senhor, mais à frente do capítulo que a gente leu, ele falou, eu quero saber, lá no versículo 36, se o Senhor vai mesmo libertar Israel por meio de mim, como o Senhor prometeu. E aí Gideão falou, ó, oh, eu vou botar um pouquinho de lã aqui. E aí, se isso aqui estiver seco, e o Senhor jogar água, não sei o quê, ele começou a falar com Deus várias situações, em que ele quis colocar Deus ali à prova para ter certeza de que aquela ordem vinha de fato de Deus. E aí ele fala, ó, oh, se agora, agora foi assim, mas se agora for assim, agora eu vou entender que o Senhor está comigo. E quantas vezes a gente quer fazer isso com Deus? Né? A gente, Deus falou uma coisa, mas a gente continua ali, né? Será que é isso mesmo? Senhor, fala mais uma vez, me dá mais uma palavra. E Gideão, ele estava nessa situação. Ele estava enxergando as limitações, as circunstâncias. E aí, a Bíblia fala aqui que houve um momento. Depois que ele veio, que o anjo do Senhor veio, que falou com ele, que falou para ele o que, que ele deveria fazer, qual era o propósito dele. No meio da noite, ainda com um pouco de medo, um pouco receoso, Gideão foi lá e... Derrubou o altar de Baal com o um poste sagrado ao seu lado. Ou seja, ele começou a agir, mesmo um pouco temeroso. E ainda fazendo vários questionamentos para o Senhor, ele começou a agir. Ele começou a tirar os olhos dele das circunstâncias, das dificuldades, das limitações dele. E começou a fazer aquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer. E muitas vezes nós temos dificuldade de fazer isso no nosso dia a dia. Né? A gente vê que Deus está nos dando uma palavra, que Deus está nos dando um direcionamento, mas as circunstâncias ao redor parecem tão desfavoráveis e tão difíceis que a gente tem dificuldade de crer que aquilo ali vai acontecer. Elias também passou por isso. Elias também viveu esse momento de desânimo e ele... Lá em 1 Reis 19, 4, depois que ele foi ameaçado por Jezabel, ele na verdade fala assim, quando ele fugia para uma caverna, ele fala, eu não sou melhor do que os meus pais. Ele começou a ver, ele tinha acabado de vir de uma vitória, onde ele derrotou ali os profetas de Baal, mas ele foi tomado por uma dúvida, por uma circunstância, por uma ameaça, em que ele falou, eu não sou melhor que os meus pais, é melhor eu fugir desse lugar, é melhor eu sair, isso aqui não é mais para mim. E ele preferiu, ele correu para se isolar. Assim como os israelitas lá do tempo de Gideão, também estavam habitando em cavernas, em lugares, esconderijos, né, se escondendo porque eles estavam sendo ameaçados quantas ameaças têm vindo sobre nós e muitas vezes nos levam a esse lugar de desânimo a esse lugar de caverna a esse lugar de nos colocar subjugados e não enxergar o que Deus pode fazer além das circunstâncias o n cordeiro diz no seu livro andando com um tanque vazio: que a maneira como vemos o nosso problema costuma ser o problema. Às vezes, o problema não é nem tão grande assim, mas a gente enxerga ele como se fosse um monstro. Né? E aí a gente faz o problema, de fato, ser um mega problema. Você já viveu alguma coisa nesse nível? De enxergar uma coisa e, na verdade, aquilo ali não ser o que você estava achando que era? É muito fácil a gente ter a nossa visão embaçada. É muito fácil a gente se perder e a gente começar a enxergar as coisas com os olhos que não são os olhos de Deus. O ponto de vista de onde estamos sempre influenciará aquilo que vemos. Lá em 2 Coríntios 4, é um texto que eu, que eu amo, assim, que eu sempre busco ler, porque ele me renova. Diz assim, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não perma permanecemos desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos e não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus... Para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo... Mais à frente o versículo 16 continua dizendo... Por isso não desanimamos... Por causa do morrer de Jesus na cruz... Não desanimamos... Embora exteriormente estejamos a nos desgastar... Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, que a gente acha que são pesados, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa muito mais do que todos eles, assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia, que verdade poderosa. A gente precisa aprender a trocar as nossas lentes e não enxergar apenas as circunstâncias, mas entender que por causa da morte de Jesus não podemos desanimar, que os nossos sofrimentos, que às vezes são para nós pesados e difíceis, comparados ao que Ele passou por nós, são leves e momentâneos e que existe muito mais de Deus para nós, além das circunstâncias. Ele deseja nos dar uma nova visão, uma visão que enxerga aquilo que é eterno, e não aquilo que está aqui de passagem, e não os nossos desafios apenas do nosso dia, mas Ele deseja nos entregar uma visão para investir naquilo que é eterno. Existe uma frase que diz, minha fé não repousa sobre o que eu sou ou serei. Sobre o que eu sinto ou sei, mas sobre o que Cristo é e sobre o que Ele fez e sobre o que Ele está fazendo, agora e por mim. Você pode se firmar nessa certeza? A sua fé está fundamentada nisso, não em quem você é, não em quem, naquilo que você pode sentir e não naquilo que você pode fazer, mas sim naquilo que Ele pode fazer. Sabe, quando a gente está nesse lugar, às vezes, de desânimo e vendo apenas as circunstâncias, existe algo que nós precisamos fazer. Existe algo a nos esperar. Nós podemos encontrar o refrigério de Deus e construir um altar. Para sermos firmes em meio aos dias de desânimo, precisamos correr para a presença de Deus e construir um altar de entrega e um altar de adoração. Salmos 34, 22 diz que o Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Você não será condenado se você encontrar o seu refúgio no Senhor. Esse mesmo salmo diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Não importa quais são as suas dificuldades, quais são as suas circunstâncias, aquilo que traz o desânimo, aquilo que traz o peso sobre você, existe um refrigério de Deus para você nessa noite. Salmos 23, que a gente tanto conhece. Diz que o Senhor, que é o nosso pastor, Ele nos guia, Ele nos leva, Ele nos faz repousar em verdes pastos, Ele nos conduz a águas tranquilas, Ele nos restaura o vigor. Será que em meio aos seus dias difíceis, ao seu desânimo, você tem experimentado desse pastor que te restaura, que te leva a águas tranquilas, que te faz caminhar em verdes pastos, que te faz enxergar a beleza de um pasto bem verdinho, bem cuidado, apesar das dificuldades? Nós podemos descobrir fontes em lugares que jamais imaginávamos que existiam. Nós podemos ver Elias, ele, falei de Elias aqui, né? Elias, ele pôde provar enquanto estava caminhando no deserto, diz de provisão de Deus, de uma forma que ele nunca imaginou. Você já pensou um pássaro trazer pão para você no meio do, do seu deserto? Isso é algo sobrenatural, existe fonte de refrigério de Deus para nós em meio aos desertos. Elias, ele também pôde encontrar e ser reabastecido por Deus através de uma brisa suave. Aconteceu terremoto, aconteceu vento, mas quando veio uma brisa suave, ele percebeu que era o Espírito Santo de Deus falando com ele. O que, que você está fazendo aí, Elias? Sai desse lugar. E aí ele pôde ser renovado por Deus ali. Gideão, que a gente estava lendo aqui a história dele, em meio a todas essas dúvidas, em meio à ordem que Deus tinha dado a ele, encontrou a presença de Deus reafirmando quem ele era e qual era o propósito dele. Gideão percebeu que estava diante do anjo do Senhor e nessa hora ele saiu daquele esconderijo em que ele estava ali trabalhando escondido dos Midianitas. E ele pôde oferecer uma oferta. Ele pôde entregar ao Senhor um sacrifício. A Bíblia fala para nós, depois desse versículo que a gente leu do 16 em diante, que ele buscou ali como fazer um sacrifício que agradasse a Deus. E quando ele viu o anjo do Senhor face a face, ele se encheu de paz e construiu um altar ao Senhor. E ele colocou o nome daquele altar o Senhor é paz quando a gente encontra o refrigério de Deus a gente se enche de paz e o desânimo vai embora e nós somos revigorados nós somos reanimados e o Senhor faz de novo recomeça uma nova história na nossa vida esse momento que Gideão viveu ali com o anjo do Senhor foi necessário para que ele estivesse pronto para obedecer a Deus na batalha se você conhece um pouquinho da história de Gideão, mais à frente, quando ele é enviado por Deus para a batalha, ele está cheio de gente, ele está cheio de pessoas com ele naquele exército, cheio de suprimento, cheio de armamento. E a primeira ordem que Deus fala para ele, lá no, no capítulo 7, versículo 2, diz assim, O Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar a às suas mãos. Você tem gente demais com você aí, Gideão. Acho que você está contando com a força desse povo a fim de que Israel não se orgulhe contra mim. Faz, sabe o que, Gideão? Pede para quem tiver com medo embora. E simplesmente naquela hora ele perde 22 mil homens. Se você estiver pensando, por exemplo, na capacidade desse exército, cheio de homens, cheio de suprimento, cheio de armamento, para conquistar de, de fato aquela terra e vencer os Midianitas e tomar o lugar deles de volta, pensa agora menos 22 mil homens. Será que se Gideão não tivesse se encontrado com o anjo do Senhor e tivesse ali oferecido ao Senhor um altar, construído um altar com o Senhor e tivesse tido aquele momento com o Senhor, como ele iria reagir diante dessa proposta de Deus? Às vezes nós precisamos entender que esses momentos com Deus em que a gente vai encontrar refrigério vão nos fortalecer mais lá na frente. Às vezes a gente fica desanimado em algum momento, em alguma circunstância, o Senhor nos revigora para que mais à frente a gente possa não duvidar daquilo que o Senhor está falando conosco. E aí, simplesmente, Gideão perde ali 22 mil homens. Mas não acabou por aqui. Deus ainda fala, ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente, faz o seguinte, vai ali... Fala para o povo beber água e ver como que eles vão beber água. Quem se ajoelhar para beber a água, você vai perceber que pode contar com essas pessoas. E aí Gideon, o Senhor falou, Gideão levou os homens à beira d'água e o Senhor disse, separe os que beberem a água, lambendo-a como cachorro. Daqueles que se ajoelharam para beber. E aqueles que lamberam a água foram trezentos homens. Então o Senhor falou, desses que lamberam, 300 homens são os que você vai poder contar. E os outros você pode mandar embora. Porque eles não vão com você para a batalha. E aí, meus irmãos, é nesse lugar que Deus às vezes deseja nos levar onde a gente vai vencer as nossas batalhas baseado naquilo que Ele está falando para nós e não naquilo que a gente acha que está a nossa força e não nas circunstâncias que estão sobre nós. Para vencer, para nos reguermos do desânimo, nós precisamos voltar o nosso foco para aquilo que Deus primeiramente nos chamou para fazer. O nosso chamado devolverá a nós um senso de propósito e a esperança irá retornar. Então, se em algum momento você se sentir, se perceber desanimado, corra para o Senhor. Busque esse lugar de refrigério, encontre nele algo que você está precisando para que você possa ser revigorado. Ele é a fonte que vai te trazer isso. O Enio Cordeiro diz assim também, para que Deus o chamou, qual a responsabilidade Ele cobrará de você no final da sua vida. Para que que Deus tem te chamado nesse tempo? E talvez você tenha olhado apenas as circunstâncias e as dificuldades. Para onde você precisa redirecionar o seu olhar nessa noite? Quando o desânimo vier... Ministério, pode subir, por favor. <risos> Está até esquecido. <risos> Quando o desânimo vier... Recorra ao lugar de refúgio. Desfrute do descanso. Reveja o seu chamado. É nesse lugar em que você precisa recomeçar. Se levante com firmeza e se coloque à disposição do Senhor para que Ele te reconstrua, para que Ele possa te devolver o vigor e a visão que você pode ter perdido. Amém? Se coloque de pé no seu lugar, vamos cantar e adorar o Senhor. Se você se percebeu em alguma dessas situações, se você se percebeu com a sua visão apenas nas circunstâncias e não naquilo que o Senhor pode fazer... Se você se percebeu, às vezes, confiando muito no seu próprio braço e não naquilo que o poder de Deus pode fazer através da sua vida, aproveite esse momento para orar e se realinhar com Deus. Talvez você tenha respondido no começo que não está desanimado, mas você pode ter lembrado durante essa palavra de alguma situação na sua vida que tem trazido desânimo ao seu coração. Apresente ao Senhor, Ele tem refrigério para você nessa noite. Você pode provar e ver da bondade do Senhor. Amém.